0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Live Your Life With God, der Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Esther und ich bin der Host von diesem Podcast. Ich freue mich sehr, jetzt eine weitere Folge aufnehmen zu können. Und es geht um das vierte Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Deswegen holt eure Bibel, holt Schreibzeug und ich würde sagen, wir legen los. Starten wir wie immer mit einem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, ich danke dir für diesen neuen Tag, für diese Gelegenheit, jetzt diesen Podcast aufzunehmen. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Und uns Kraft gibst, denn heute lesen wir über Versuchungen darüber, dass du den Versuchungen des Teufels standgehalten hast und dass du wirklich gekämpft hast mit der Wahrheit Gottes, mit der Wahrheit der Schrift. Und ich bitte dich, dass du uns einfach diese Kraft gibst für diesen geistlichen Kampf, dass du uns ausrüstest und uns beistehst und dass du uns hilfst, dass wir immer wieder ausstehen und unsere Augen immer wieder neu zu dir richten. Danke für deine Barmherzigkeit, danke, dass du so geduldig mit uns bist und uns liebst, auch wenn wir immer wieder versagen, aber dass du uns nicht im Stich lässt und für uns da bist. Segne diese Folge, segne alle, die zuhören und nutze diese Plattform, um zu sprechen. Ich gebe sie dir hin und bitte dich um dein Wirken. In Jesu Namen. Amen. Okay, fangen wir an. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, »Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird.« Er aber antwortete, »In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.« Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, »Wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er um deinen und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt.« Jesus antwortete ihm, »In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.« wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, »Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mich niederwirfst und mich anbetest.« Da sagte Jesus zu ihm, »Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen.« Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, es kamen Engel und dienten ihm.« als Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert worden war, kehrte er nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Cafarnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Zebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Zebulon und das Land Naftadi, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen, Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zepedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zepedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte alle Kranken mit den verschiedensten Gebrechen und Laien zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm nach. Auch wenn es im ersten Teil um diese Versuchung geht, und eben um diese Herausforderung, die Jesus durchmacht, ist es auch schön, dann zu sehen, was danach passiert dass Jesus eben diesen Kampf, diese Versuchungen gegen den Teufel gewonnen hat und dann in seinen Dienst eintritt. Also Jesus war 40 Tage lang in der Wüste unterwegs, hat gefastet, um sich auf seinen Dienst vorzubereiten, um wirklich in dieser Einsamkeit zu sein mit Gott. Und diese Lage hat der Teufel genutzt, um ihn anzugreifen. Jesus hatte Hunger. Und wenn wir Hunger haben, dann sind wir schwach. Es kann nicht nur dieser Hunger nach eben Essen sein, sondern auch Hunger nach Glück, Hunger nach Liebe. Und das sind Sachen, die der Teufel ausnutzt und uns einflüstert, dass er uns Glück bringt, dass er Liebe bringt, was nicht stimmt. Der Teufel sagt als erstes, wenn du Gottes Sohn bist, so befehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Der Teufel will mit den Versuchungen, dass wir die Identität Jesu als zum Gott ist in Frage stellen und dass wir Gott in Frage stellen. Er will, dass Jesus eine göttliche Tat tut, einfach aus dem Grund, dass diese Menschwerdung Jesu vergessen wird. In dem Sinne, dass es nicht relevant ist, dass Jesus Mensch wird, um uns zu erlösen. Der Teufel will quasi diese Erlösung verhindern. Genau, und Jesus kontert dann mit der Schrift und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das bedeutet für uns, dass wir uns nicht nur auf Materielles verlassen sollen. Denn es ist einfach die Gefahr, dass wir denken, wir können uns unser Glück erkaufen, dass wir glücklich sind, wenn wir viel haben, viel besitzen. Und ich will damit nicht sagen, dass wir uns gar nichts gönnen dürfen und dass es schlecht ist oder dass man sich zum Beispiel schlecht fühlen soll, wenn man sich ein cooles Auto kauft. Nein, auf gar keinen Fall. Aber es ist mega wichtig, dass dieses Materielle nicht alles ist. Jesus kontert mit dem Wort Gottes, welches die Wahrheit ist und das kann auch unser Schwert sein. Das soll unser Schwert sein, wenn wir in einem Kampf feststecken. Die Bibelstellen, die der Teufel zitiert, die verdreht er, das heißt, er nimmt sie aus dem Kontext. Ich meine, natürlich stimmt es, wie er gesagt hat, seinen Engeln befiehlt er um deinen Willen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen. Und das stimmt. Du hast Engel und du hast Beschützer. Aber hier geht es darum, dass der Teufel sagt, hey, bist du dir sicher, dass Gott dich beschützt, probier es einfach mal aus, lass dich fallen. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die uns sehr schwer fällt. mich eingeschlossen übrigens, das will ich ganz klar betonen, dass wir Gott auf die Probe stellen und wirklich erwarten, dass er sofort unsere Gebete hört und so. Wir denken so, hey Gott, wenn du wirklich Gott bist, dann, dann beende diesen Krieg oder dann heile diese Person von Krebs. Und Gott ist aber nicht so, Gott ist nicht ein Automaten, wo wir eine Münze reinstecken und wo sofort was rauskommt. Und ja, das ist manchmal schwierig zu begreifen. Und ich frage mich auch oft, wieso es Gebete gibt, die Gott nicht erhört, auch wenn sie einfach so gut sind und auch wenn Gott sagt, dass er heilt und dass er uns gesund macht. Aber da ist es wirklich die Einladung an uns, wirklich zu vertrauen, dass Gott gut ist. Und auch wenn da Ungewissheit ist und wir einfach nicht wissen, was er möchte, was er vorhat, dass er wirklich da ist und sich um uns kümmert. Es ist eine Lüge, die wir so oft glauben, dass Gott sich nicht um uns kümmert. Und das ist auch etwas, was der Teufel immer wieder einredet und sagt, ja Gott, du bist Gott egal. Gott kümmert sich nicht um dich und Gott liebt dich nicht. Warum glaubst du, dass Gott dich liebt? Schau dich doch mal an, du versagst immer wieder und du, du fällst immer wieder in diese alten Muster zurück. Warum sollte Gott dich lieben? Hey, Gott ist nicht ein Mensch. Gottes Liebe ist bedingungslos. Und das ist auch etwas was wir wirklich von ihm abschauen können, diese bedingungslose Liebe für anderen und wirklich dieses volle Vertrauen auf Gott. Und es ist schwer, glaub mir, Gott zu vertrauen ist wirklich schwierig. Vor allem ich ich bin so ein Mensch, ich will einfach wissen, was passiert, ich will alles geplant haben, ich will halt diese Sicherheit. Aber manchmal ist es wirklich gut, diese Ungewissheit zu haben und zu sagen, hey Gott, ich lasse mich jetzt von dir tragen. Was bringt es dir, wenn du weißt, was kommen wird? Dann hast du ja diese Sicherheit und du brauchst Gott gar nicht mehr. Der Teufel verspricht uns immer wieder falsche Dinge und wir fallen immer wieder darauf rein. Fing ja schon in Genesis mit Adam und Eva an. Wenn ihr von diesem Baum isst, dann gehen euch eure Augen auf und ihr werdet wie Gott sein. Und was ist passiert? Adam und Eva haben sich vor Gott versteckt, weil sie sich geschämt haben. Und das passiert immer wieder, wenn wir sündigen. Wir entfernen uns von Gott. Und auch wenn es einfach sehr hart klingt, bitte, 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 bitte denkt dran. Jesus weiß, wie es ist, versucht zu werden, aber er hielt Stand. Lass dich von Jesus anschauen. Wie sieht Gott dich? Und was sagt Gott dir? Und dieses Statement von Jesus am Ende? Dieses Weg mit dir, Satan. Denn in der Schrift steht, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Sag das. Sag das ins Gesicht vom Feind. Weg mit dir. Denn ich bin Kind Gottes und du hast hier keinen Platz. Verschwinde. Denn, Denn er soll keine Macht über dich haben. Er hat keine Macht über dich. Jesus hat ihn besiegt durch seinen Tod am Kreuz. Auch wenn der Teufel besiegt ist, er versucht so viel, wie es geht, zu zerstören. Jesus kämpft für dich mit. Jesus weiß, wie es ist, versucht zu werden, aber er hielt Stand. Frage Gott immer wieder, dass er wirklich seinen Willen offenbart. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut, dass Versuchungen uns wirklich erdrücken und dass wir einfach leiden und verzweifelt sind und wirklich nicht wissen, wie wir rauskommen. Aber diese Versuchungen können unseren Glauben stärken. Sie bedeuten nämlich Kampf, die Wahrheit zu deklarieren. Dass Gott gut ist, dass er die Liebe ist. Wie es in Johannes 10,10 10 steht, er das Leben in Fülle bringt, während der Feind zerstört und stiehlt. Und ich garantiere dir, Gott schaut dich nicht wütend an, wenn du sündigst. Natürlich macht es ihm traurig, weil du dich durch die Sünde von ihm entfernst. Aber er weiß ganz genau, wie du dich fühlst, wie anstrengend das ist, dass du nicht mehr kannst dass du mit deinen Kräften am Ende bist. Und deswegen, rede mit Gott darüber. Sag Gott, dass du nicht mehr kannst, dass du dich schwach fühlst, dass du nicht weißt, wie du da rauskommst. Und vor allem, nimm seine Vergebung an. Wir haben in der katholischen Kirche die Beichte und Beichten ist eine Überwindung. Ich bin davor mal nervös, weil es mir super unangenehm ist. Aber es ist so gut, diese Sünden vor Gott zu bringen. Der Priester, der dir dann stellvertretend für Jesus die Lossprechung gibt, und immer wieder erfahre ich in der Beichte diesen liebevollen Blick von Jesus, der mir sagt: Ich sehe dich und ich kämpfe mit dir und ich schenke dir einen Neuanfang und ich vergebe dir, weil ich dich so sehr liebe, mein Kind. Also, jetzt einfach noch so ein paar Tipps. Erstens, nicht aufgeben, okay? Geb nicht auf und kämpfe diesen guten Kampf. Was auch sehr helfen kann, ist, Epheser 6 zu lesen, wo es um, diese, um diesen Kampf geht, um diese Waffenrüstung. Und lies wirklich in der Bibel nach, was Gott über dich spricht was Gott über dich sagt. Noch ein paar weitere Tipps sind einfach, dass du, wenn du irgendwie Versuchungen spürst oder unruhig wirst, versuch einfach zur Ruhe zu kommen. Geh in die Kirche, mach ruhige Musik an, geh spazieren, lenk dich mit etwas ab, was aber gut ist. Also Sport, was Gutes essen, ein Buch lesen und hol dir jemand mit ins Boot. Sprich mit jemandem darüber, den du vertraust. Vielleicht hast du ja einen geistlichen Leiter, ein Mentor, deine Eltern, gute Freunde, vertrau sie dir an, weil wenn du diese Schwächen, diese Struggles im Dunkeln behältst und sie verheimlichst, dann kann da nicht Licht reingesprochen werden und hab keine Angst, dir helfen zu lassen, hab keine Angst, darüber zu sprechen. Wir haben oft diese Angst, dass Leute dich verurteilen, aber es passiert so oft, dass du jemand von der Schwäche erzählst und dann zurückkommt. hey, ich habe damit auch zu kämpfen. Ja, deswegen, ich hoffe so sehr, dass du einfach jemanden hast, den du dich anvertrauen kannst. Ich habe zum Beispiel selber einen geistlichen Begleiter, das ist ein Priester. Und es hilft mir einfach sehr, wirklich diese Unterstützung zu haben. Jemand, der mir wirklich gute Tipps geben kann und mich einfach in meinem Weg mit Gott ermutigt. Und zum Ende dieses Abschnitts werden noch über Engel gesprochen, dass Engel gekommen sind und ihm dienen. Und naja, der Teufel war ja mein ehemaliger Engel, der gefallen ist. Aber die Engel sind was sehr Besonderes. Und wir hören es auch immer so oft so, hey, ähm, du bist ein Engel. Die Engel dienen Gott, Engel beschützen. Sie haben Josef und die heilige Familie beschützt und ihnen gesagt, dass sie nach Ägypten fliehen sollen. Und sie bringen Freude in die Welt. Der Engel Gabriel zum Beispiel, der kam zu Maria und kündigte an, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Also dass auch schon der Name eine göttliche Bedeutung hat. Und diese Engel, die führen Jesus. Versteht ihr, was ich meine? Die Engel können für uns wirklich eine Inspiration sein, Gott zu dienen und einfach diese Freude auszustrahlen. Deswegen wäre es doch gut, wenn wir alle ein bisschen Engel sind. Hm? Also, Jesus hat den Teufel besiegt. Uhuhu, und den Versuchungen standgehalten. Und er geht nach Galiläa. Und wir haben wieder eine Prophetie von Jesaja wo es darum geht, dass das Volk, das im Dunkeln saß, ein helles Licht gesehen hat. Jesus ist das Licht. Und dazu gibt es ein mega schönes Lied, wo ich einfach euch mal den Text vorlesen will, weil ich glaube, das spricht so viel Wahres über Gott aus. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, strahlt inmitten der Nacht für alle auf. Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht. Mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht. Sei mein Licht. Jesus, dein Licht, füll dies Land mit des Vaters Ehre. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Fließ Gnadenstrom, überflute das Land mit Liebe. Sende dein Wort, Herr, dein Licht, strahle auf. Ist es nicht schön, dass Jesus eben dieses Licht bringt? Und so ist es auch in deinem Leben. Jesus bringt Licht in diese Dunkelheit, wenn du verzweifelt bist, wenn du hoffnungslos bist, wenn du dich allein fühlst. Er ist da. Und das Erste, was wir von Jesus hören, ist, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das war ja auch das, was Johannes im dritten Kapitel gesagt hat. Und das Schöne ist auch, das ist eben dieses Fundament der Kirche und die Aufgabe der Kirche, dass das Himmelreich den Menschen näher gebracht wird, dass Licht in Dunkelheit gebracht wird, dass die Wahrheit verkündigt wird und dass die Kirche ein Wegweiser ist, ein Wegweiser zu Gott. Wo es dann um die Nachfolge geht von Simon, Andreas, und dann Johannes und Jakobus. Es ist echt beeindruckend, wie sie einfach die Netze liegen lassen. Und das, ohne wirklich Jesus lange zu kennen und ganz genau zu wissen, wie er ist, wer er ist. Und sie gehen dieses Risiko ein. Das Einkommen fällt jetzt weg und dann ist halt einfach die Frage, wie sie sich versorgen. Aber sie vertrauen wirklich drauf, dass das ihr Ruf ist und dass das ihre Berufung ist. Und da werden wir auch wieder zurück bei dem Thema Versuchungen, dass man sich nicht auf das Materielle allein verlässt. Und Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eben ein hörendes Herz für unsere Berufung haben. Und vielleicht ist es auch etwas, wo man mal drüber nachdenken kann. Wo möchte Gott mich? Ruf Gott mich in die Ehe? Ruf Gott mich für ein eheloses Leben? Oder vielleicht sogar für eine Berufung? Ordensleben, Priestertum, als Pastor, wer weiß? Das ist mal eine gute Gelegenheit, den Herrn zu fragen. Und Menschenfischer sein bedeutet wirklich, auf Mission zu gehen und Leuten von Jesus zu erzählen. Und das ist auch unsere Aufgabe als Christen. Die Frage ist halt nur, wie konkret machen wir das? Und da habe ich eine Faustregel. Und zwar, es ist die Kunst, das Evangelium zu predigen und zu leben, ohne den Namen Jesus explizit zu erwähnen. Eigentlich ist es ganz simpel. Lebe das Wort Gottes. Lebe dein Leben wirklich in dem Bewusstsein, dass du Identität hast als Kind Gottes. Sei freundlich, sei gütig, zeige bedingungslose Liebe, auch wenn es schwierig ist. Und das ist Mission. Natürlich kann es auch wirklich Mission sein, wo du explizit über Gott sprichst. Für diejenigen, die eben einen Beruf ausüben, ist es auch wirklich möglich zu missionieren. Und ja, wer weiß, da musst du Gott auch wirklich um seine Führung bitten, aber vielleicht... Sag Gott doch mal wirklich ganz konkret, hey, erzähl mal dieser Person von Jesus. Oder hey, schick mal der Person eine Bibelstelle. Das ist manchmal auch ein bisschen risky, weil ja, manche Leute reagieren dann halt so, dass sie von Jesus nichts hören wollen. Und das ist okay, aber ein Versuch ist es wert. Also ja, das ist wirklich schwierig konkret zu sagen, aber es sind wirklich diese Kleinigkeiten, die was verändern können. Dass du bei den Lästereien nicht mitmachst. Dass du wirklich auch freundlich bis zu Leuten, die unfreundlich zu dir sind. Ganz simple Dinge. Jesus selbst war so selbstlos. Er hat selbstlos gedient. Er hat geheilt und bringt die Menschen näher zu Gott durch seine Predigten, dass wir Gott besser verstehen. Denn oft ist es so, dass Gott einfach da oben ist und so weit weg und wir ihn einfach nicht verstehen. Aber Jesus hat uns wirklich Gott näher gebracht. Und immer wie gesagt, hey Leute, wisst ihr nicht, wie sehr euer Vater im Himmel euch liebt? Glaubt an ihn und folgt mir nach, denn ich bin gekommen, um euch zu erlösen. Das ist schon ein bisschen so Spoiler Alert für Matthäus 6, wo es dann auch eben darum geht, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind. Aber das sind auf jeden Fall meine Gedanken zu Matthäus 4. Und da auch einfach nochmal die Anleitung an euch. Strebt wirklich nach der Heiligkeit. Fragt euch immer wieder, was Jesus in dieser Situation tun würde. Und vor allem pflegt diese Beziehung zu Gott. Es ist wirklich eine persönliche Beziehung. Es ist eine Freundschaft. Und die ist so wichtig. Wir brauchen Gott. Und Gott gibt uns Kraft und er gibt uns Freude und er gibt uns Leben. Und seien wir auch bereit, ihm nachzufolgen. Egal, wie es aussieht. Dass wir aber auch den Herrn wirklich konkret bitten und sagen, Gott, wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dir nachfolgen? Was kann ich tun? Er wird eine Antwort geben. Und nochmal die Erinnerung, man muss kein Missionar sein. Man muss kein Abend in der Kirche innehaben, um das Evangelium zu verkünden. Es fängt in deinem Alltag an, in deiner Umgebung, wie du handelst. Damit machst du schon Mission, Und das ist so genial. Deswegen, Denkt bloß nicht, dass ihr nichts bewirken könnt, denn ihr könnt das. Wie ihr andere behandelt. Aber auch, was ihr von euch selbst denkt. Bin ich mir wirklich bewusst, dass ich Kind Gottes bin? Oder sehe ich mich nur als Versager und als schlecht und ich bin zu hässlich und ich bin nicht schön genug und ich bin zu dick. Ich mag meine Haare nicht und was auch immer. Erinnere dich jeden Tag bewusst an, dass du geliebtes Kind Gottes bist bist, dass du wirklich gewollt bist, dass du geliebt bist und dass du wertvoll bist und dass er dich liebt. Er liebt dich so sehr und das ist auch etwas, wo wir immer dran denken müssen. Er liebt dich, er sieht dich und er kümmert sich um dich. Deswegen vertraue ihm dein Leben an. Vertraue ihm in den schwierigen Situationen, wenn du dich allein fühlst, wenn du vor Herausforderungen stehst und gib ihm das alles hin. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst, egal wie es dir geht. Deswegen, wenn du glücklich bist, bete. Wenn du Angst hast, bete. Wenn du sauer bist, bete. Wenn du dich richtig schlecht fühlst, bete. Du kannst immer zu Gott kommen. Du störst Gott nie. Und Gott freut sich auch über Gebete, wo du einfach sagst, boah Gott, ich bin sauer. Oder Gott, ich, ich verstehe dich einfach nicht, was willst du jetzt von mir. Gott wünscht sich so sehr, dass du zu ihm kommst. Er wünscht sich so sehr, nah bei dir zu sein. Aber Gott ist gleichzeitig auch ein Gentleman. Gott ist sehr respektvoll. Das heißt, er kommt nicht einfach rein wie der Teufel, der nicht klopft, sondern er klopft wirklich an und sagt, hey, darf ich zu dir kommen? Das macht der Teufel nicht. Der Teufel kommt, wann er will. Und er stört. Deswegen, gib ihm keinen Raum. Ich wünsche euch einfach von Herzen, dass ihr wirklich ja, Kraft findet und diese Sehnsucht in eurem Herzen habt, Gott besser kennenzulernen und ihm nachzufolgen und dass ihr das nicht allein macht, sondern auch wirklich Menschen habt, die euch in diesem Weg unterstützen. Das wünsche ich euch so sehr und trage das auch im Gebet. Ich danke euch sehr fürs Zugehören, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch weiterhin eine gesegnete Adventszeit, eine gute Vorbereitung auf Weihnachten. Viel Freude. Ich hoffe, ihr könnt auch mal bei einem Gläschen Glühwein oder bei ein paar Keksen entspannen, denn das haben wir uns so verdient und das tut einfach gut, mal die Ruhe zu genießen, die Ruhe zu suchen und einfach mal abzuschalten, einfach mal zu sein. Das ist auch etwas, wozu Gott uns immer einlädt. Einfach mal sein, einfach mal da sein, präsent sein. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, für euch ganz festgedrückt und denkt dran, live your life with God. Jesus liebt dich. Bis bald.